1: Falsi allarmi e verità del cibo che mettiamo in tavola in copertina una mela quadrata cioè cubica per un libro che ci conduce attraverso i falsi allarmi e le mezze verità riguardanti il nostro cibo di tutti i giorni il titolo è Contro natura. Rizzoli è l'editore Dario Bressanini che è chimico e divulgatore divulgatore scientifico, l'autore insieme a Be- Beatrice Mautino. Buonasera Bressanini. Buonasera, buonasera. Vade retro, glutine è il titolo del primo capitolo e da qui si capisce che è tutto un programma.
0: <ride> sì, eh, abbiamo scelto di partire con eh, un, un tema diciamo anche d'attualità perché eh, adesso sembra quasi che eh, ci, ci sia un'esplosione di eh, oltre che della celiachia che è una malattia ben, 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 ben studiata e che ha delle componenti genetiche anche di quelle generiche intolleranze o sensibilità eh, di cui eh, appunto molte persone eh, sembrano sembrano diciamo eh, essere affette. E quindi siamo, siamo partiti da lì perché insomma, il, il collegamento con il titolo è che molte persone pensano che eh, consumare frumento o specialmente i cosiddetti frumenti moderni, cioè quelli che sono stati sviluppati di recente, sia in qualche modo contro natura che noi non siamo in qualche modo adattati. Eh, abbiamo fatto così una piccola inchiesta per andare a vedere se effettivamente è così e abbiamo scoperto che questa eh, presunta intolleranza al glutine da non confondere, ripeto, con la ciliachia In realtà nella stragrande maggioranza dei casi quando si sottopone delle persone che pensano di essere sensibili al glutine, in realtà eh, se sottoposte a una prova in cieco, cioè le persone non sanno che cosa stanno assumendo, questa questa sensibilità eh, non non esiste. E allora
1: perché? eh, Quindi stai dicendo che c'è un po' anche di fobia in tutto questo o di moda?
0: in parte c'è una moda eh, perché eh, chiaramente ci sono per esempio le star eh, Gwyneth Paltrow eh, e altri che, che declamano le loro, le loro diete senza glutine o senza questo senza quest'altro senza prove scientifiche eh, in realtà mh, io penso personalmente che la, diciamo, le persone comuni non lo facciano tanto per moda e eh, però diciamo, scaricano sul cibo eh, tutta una serie di problematiche che loro indubbiamente hanno, cioè, certe persone stanno veramente male, magari quando mangiano qualche cosa, solo che eh, è, è molto più facile dare la colpa a una singola componente, che di volta in volta può essere, non lo so, il, il, il lattosio, i lieviti, eh, il glutine o altre cose, eh, che non invece andare a capire. Diciamo, sì,
1: ma, ma non sarà alla fine che il cibo, come signora mia, non è più quello di una volta? <ride>
0: No, ecco, una cosa che noi siamo andati a vedere parlando di frumento è proprio eh, le pubblicazioni scientifiche che dimostrano che in realtà il frumento è proprio come quello di una volta, cioè non c'è stata una variazione della quantità di glutine. Non è modificato
1: geneticamente il frumento di oggi?
0: Allora, il, il frumento, diciamo, Tutto quello che noi mangiamo è modificato geneticamente e infatti tutto il libro eh, ruota attorno, attorno a, questa, a questa spiegazione del fatto che noi classifichiamo per esempio gli OGM cioè il frumento non è OGM ma li classifichiamo in base alla tecnica che è stata utilizzata noi da, da, da tantissimo tempo utilizziamo delle tecniche per migliorare eh, qualsiasi cosa, non solo, non solo il frumento quindi da un certo punto di vista tutto quello che mangiamo compreso il frumento è stato geneticamente modificato se vogliamo
1: Sì, ehm, quindi eh, ti chiedo, scusa mi è scappato del tu, non non ti disturba vero questa cosa, è un argomento che mi interessa molto, ti chiedo a questo punto come scegliere la pasta, come scegliere le farine, allora il pane non ci fidiamo più a comprarlo, però fortunatamente abbiamo scoperto che è facile farlo in casa Ogni giorno che vai al supermercato trovi una qualità di farina diversa, qui ci, vuole, ci vogliono delle specializzazioni veramente, come, come facciamo a capire, eh, visto che ci stai parlando di frumento, qual è la scelta migliore?
0: Allora dipende da quello che si deve fare perché eh, il, frumento, il frumento non è tutto uguale, ci sono i frumenti che contengono una buona quantità di glutine e sono quelli che servono eh, per esempio per, eh, per fare la pizza o per fare il pane o per fare i dolci a lunga lievitazione, per esempio il, eh, il, non so, il panettone e quindi serviranno delle farine che hanno una buona quantità di glutine A volte, purtroppo non lo segna nessuno il glutine eh, contenuto nelle farine diciamo di eh beh, visto
1: la paura che fa
0: ecco esatto però possiamo guardare le, la quantità di proteine quindi più proteine sono presenti quelle segnate sull'etichetta eh, più vuol dire che eh, contiene glutine e non è possibile fare alcune cose come la pasta, il pane o la pizza o il panettone se abbiamo delle farine invece povere di glutine sì. che invece vanno bene se noi vogliamo fare dei biscotti o delle torte ecco, insomma, la farina, farina 00 la farina zero, quindi le farine insomma, si distinguono ulteriormente a seconda della quantità di glutine e bisogna andare a guardare quindi eh, quando
1: si dice che una farina è forte è perché ha più glutine ed una farina esatto. meno forte eh, c'è, c'è un ascoltatore Giacomo da Ferrara, poi ti voglio chiedere dell'olio di palma perché è di questo che sì. si sta parlando in questo periodo, sì, sì, sì. Giacomo Ferrara, buonasera Bu- buonasera, buonasera eh, grazie per avermi chiamato, volevo chiedere innanzitutto se potevate ripetere il eh, titolo del, del contro tipo. natura Rizzoli, editore Bressanini, Dario e Beatrice Mautino, i due autori noi stiamo parlando con Dario, vada Giacomo
0: benissimo, grazie, volevo chiedere per quanto riguarda la celiachia eh, so insomma un po' che eh, prima di accertarla eh, effettivamente è necessario almeno un paio di analisi del sangue, poi una gastroscopia eccetera, però effettivamente si sente in ambiente medico, si legge anche su varie riviste insomma che c'è un'esplosione diciamo eh, di casi di celiachia barra intollerante dovute appunto ai cibi di oggi eccetera, ma il confine tra una celiachia eh, che appunto implica anche eh, delle, delle Dipende anche
1: sì. da Lei da, vuole da, sapere da quindi come medici. si fa a capire f- dove sì, finisce esatto. l'intolleranza? Finanza e dove no, ca- La no, no, cioè, proprio
0: per il fatto che
1: no, sono no, tanti grazie. casi, grazie. grazie grazie a lei,
0: eh, la celiachia è una cosa... La Presto che ho
1: due una... minuti e voglio sapere sì, dell'olio allora. di palma, sì.
0: Ok, è verissimo comunque, è verissimo che la celiachia è in aumento negli ultimi decenni, eh, però gli scienziati non hanno ancora capito perché è in aumento, questo è di sicuro. Eh, per quel che riguarda la sensibilità al glutine, o le cosiddette intolleranze, eh, in realtà gli esperimenti che citavo prima dimostrano che il 95% delle persone che pensano di essere intolleranti allora, in sono. realtà non lo sono l'olio di palma eh, cosa vuole sapere? Eh
1: no, vorrei sapere allora, tutto perché diciamo, adesso tutto... oggi è lui sul banco degli sì, imputati. L'abbiamo sì. allora. mangiato in tutte le merendine e ovunque nei biscotti per una vita e improvvisamente scopriamo che forse ci siamo avvelenati.
0: In realtà non è così nel senso che eh, si tratta sempre di confrontare di con che cosa andiamo a confrontare allora l'olio di palma oh, si chiama olio però è solido è un grasso saturo solido e è come la confrontare- margarina
1: e come lo strutto sì, e esatto, come il burro è, sì. è, 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 diciamo,
0: le persone pensano che sia un sostituto dell'olio d'oliva per esempio che indubbiamente è più salutare l'olio d'oliva perché è, 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 contiene dei grassi moninsaturi così in realtà l'olio di palma è stato utilizzato perché prima c'è stata la demonia- demonizzazione del burro quindi siamo passati le margarine poi la abbiamo scoperto che mh, erano e avevano dei problemi e si è passato all'olio di palma, che tra l'altro costa molto meno del burro. Quindi il, il confronto reale è tra le proprietà salutistiche o meno dell'olio di palma con il burro, non dell'olio, e eh, non è più saturo del burro. dello strutto non ne parliamo
1: di... nemmeno. Eh? Ecco,
0: dello strutto non ne parliamo nemmeno, ma non è più saturo del burro, quindi la scelta è tra mangiare saturo, grassi saturi o non mangiarli, non tra mangiare l'olio di Quindi palma o altro.
1: Il cose. discorso è non rinunciate all'olio di palma se vi dovete ammazzare di torte fatte col burro alla fine. Sì.
0: Io, prefiro, io uso il burro ecco, per però appunto nessuno si mette a condire con l'olio di palma l'insalata, si usa l'olio sono due cose completamente diverse l'avessero chiamato burro di palma non ci
1: sarebbe Ma questo quindi questo a questo punto visto che eh, il cancan mediatico che è stato fatto sta inducendo molte industrie a, a convertirsi ad abbandonare l'olio di palma sì. è un bene questo o è semplicemente una psicosi collettiva?
0: no, secondo me non è un bene perché si sposta continuamente l'obiettivo e, beh, naturalmente il sostituto sarà l'olio di cocco perché anche lui è saturo Cioè, per fare certi prodotti, eh, le merendine per esempio serve un grasso saturo quindi eh, non si fa capire al consumatore perché che
1: vengono vi... anche con l'olio d'oliva ma non sono la stessa cosa no, cioè, costano cioè, di cioè, più.
0: Cioè, da gastronomo la pasta frolla con l'olio d'oliva non la posso mangiare ecco.
1: allora, grazie, grazie a Dario Bressanini che eh, con la collega Beatrice Mautino ha scritto contro natura di Rizzoli